0: Mannen van 50 met een veel jongere vriendin. De plotselinge carrière switch. Verhuizen naar het buitenland. Het halen van het motorrijbewijs. Welkom op de Midlife Cast. Wij zijn uw host voor vandaag. Ik ben Anita Stokman.
1: En ik ben uh, Josco.
0: Vorige keer hebben we het gehad over de Midlife. En toen ben met name ik aan het woord geweest over de meer vrouwelijke kant van de, de midlife. En vandaag willen we het gaan hebben over de meer mannelijke kant van de midlife.
1: Ik kijk er naar uit, uh, Anita. Ja,
0: want uh, vertel eens, Josco. Jij bent 43.
1: Nou, ik ben nog dus, niet helemaal de doelgroep natuurlijk. Ja, nou, statistisch
0: ik, uh, gezien val je binnen de doelgroep oh, oh. van tussen de 40 en de 60 jaar.
1: Oké, okay, nou dan ga ik in ieder geval mijn best doen om uh, jouw vragen zo goed uh, mogelijk te beantwoorden. En ik ben zelf ook wel nieuwsgierig naar wat achtergronden, want als specialist ben jij er goed in gedoken. We
0: gaan het ontdekken. In de vorige podcast heb ik al wat genoemd over dat ongeveer 25% van de mensen tussen de 40 en de 60 in de midlife geraakt. En dat een hormonale verandering de aanzwengel is voor veranderd gedrag. En zo dus ook bij mannen. Ongeveer 10% van de mannen heeft boven de 40... Een, een gestaag dalende testosteronspiegel waardoor ze zich ook anders gaan voelen en gedragen. Jij bent nu uh, 43, Josco. Ja, um, ja. Vrijft er nog maar even lekker in. Nou
1: ja, die 43 lentes, daar ben ik uh, ontzettend blij mee. Van mij mogen we er nog 43 je bij. Je hebt hem in
0: ieder geval gehaald,
1: of meer. Of meer.
0: Ja, en uh, als je de Josco van nu, van 43, vergelijkt met de Josco van uh, 23. Wat is er veranderd?
1: Nou, ik weet niet of testosteron daarin een uh, rol speelt, maar ik ben een stuk... Ja, je zal misschien zeggen van dat het onmogelijk is, maar ik ben een stuk rustiger dan uh, dat ik vroeger was.
0: Oh, ja, ik, dat is wel verrassend, ja.
1: Ja. <laughs> ook was je toen. <laughs> ik, ik kan nog steeds slechts stilzitten, daar is weinig aan veranderd. Maar uh, ik heb uh, een stuk betere concentratie dan toen. Mijn concentratievermogen is toegenomen. Ik denk in uh, relaties ben ik uh, geduldiger, in die, ik ben getrouwd al relatie al 20 jaar en niet vanaf het begin getrouwd, ik heb al 20 jaar een relatie, dus uh, vanaf mijn 23ste is grappig dat je dat aantal, uh, dat jaartal dus noemt, dat is precies de, het moment dat ik een vaste relatie heb gekregen. En ik merk dat ik in relaties waarmee ik eigenlijk ook doel op vriendschappelijke of uh, familiaire relaties een stuk meer geduld kan opbrengen voor mensen die anders zijn dan ik. Ik was iemand die vooral dacht, joh, als we nou allemaal hetzelfde denken, het liefst zoals ik, dan hoeven er toch geen problemen in de wereld te zijn. En daar ben ik een stuk uh, relaxter in geworden, een stuk meer, ik zie nu beter dat anderen met een afwijkende mening of levensstijl mij juist kunnen verrijken. Vroeger dacht ik uh, dat ik wist hoe het zat. Nu heb ik eigenlijk geen idee.
0: Nou, dus wat je nu eigenlijk net opzomt, dat klinkt eigenlijk als een hele gunstige verandering van, uh, van de midlife, van het ouder worden.
1: Nou, het mentale proces van het ouder worden, uh, dat, dat zie ik zeker als iets positiefs. Ik denk dat ik zowel scherper ben geworden uh, in mijn denken als milder uh, in, in, in de omgang met anderen.
0: Ja, ja. Nou, dat, dat klinkt dus heel goed. Want wat beschreven wordt bij de midlife en vooral bij mannen... is dat er toch vaker in stilte twijfels zijn over zaken wat betreft werk of relatie... of het leven wat ze leiden. En dat er dan in één keer een, een, een acute omslag komt uh, vanuit het niks... in één keer uh, van een relatie weg of een carrière-switch... of het allemaal totaal anders willen... Gecombineerd met innerlijke onrust, waar ja. ze vanaf willen. Dus dat zijn eigenlijk juist wat negatievere zaken. Uh, zijn er dingen in negatieve zin die je herkent in, uh, in dit, dit rijtje wat ik nou net noemde?
1: Nou, verandering is de enige consequente. Uh, ik vind het een mooie uitspraak. Misschien is het ook zo dat ik gewend ben geraakt aan de innerlijke onrust. En dat ik daardoor meer heb weten te plaatsen. En het feit dat het mij altijd op part heeft gespeeld. Dat deze leeftijdsfase daarin minder als een disruptie wordt ervaren. Maar meer als een soort ja, continuïteit van wat er altijd al was. Ik merk wel dat ik fysiek uh, verschillen merk. Uh, dat meer dan, uh, ja, dan, dan mentale, uh, mentale aftakeling. Een fysieke <laughs> aftakeling wel, maar een mentale... Nee, nee, nee. ik doe Een beetje gekscherend. Maar uh, nee, ik zie niet heel veel nadelen of innerlijke onrust die er... Ik heb wel uh, momenten gehad. Ik heb ook uh, uh, wel een aantal keer echt een switch gemaakt in mijn uh, uh, loopbaan. En ik herken wat jij zegt wel van bijna 15 jaar geleden, dat was van rond mijn dertigste... dat dat een moment was waar ik, waarin ik de balans opmaakte. En eigenlijk tot de conclusie kwam van... hé, hey, ik ben helemaal niet tevreden met de manier waarop ik in het leven sta. Ik ben niet tevreden met de meerderheid van de sociale contacten uh, die ik heb. Ik ben niet tevreden met uh, mijn dagelijkse werkzaamheden als, uh, als, als professional. Ik ben niet tevreden met... Uh, ja, eigenlijk met van... ik, ik twijfelde aan, aan, aan alles waar ik aan kon twijfelen. En toen heb ik wel gedacht, hé, hey, misschien is er wel een radicale switch... Nodig. Um, nou, gebied heb ik die toen uh, gemaakt. Maar ik ben misschien wel juist omdat ik zo'n onrustige stuitenbal ben, wel um, stabiel in mijn, uh, mijn relatie, mijn huwelijk. Mijn gezinsleven is natuurlijk later op gang gekomen. Maar het is, het is echt het fysieke gebeuren. Ik merk gewoon, als het met oud en nieuwe... Uh, ik, ik, ik haalde vroeger de, de 23ste, toen kon ik wel op mijn 23ste levensjaar een nacht doorhalen. Uh, ik werd natuurlijk niet heel vrolijk van de volgende dag... Maar als ik dat nu doe, dan denk ik dat je me gelijk in een kist kunt stoppen en heel diep kunt begraven. Want ik, als, als ik te laat naar bed ga, dan heb ik al drie dagen uh, moeite daarmee. Nou, dat, dat is niet wat ik op mijn 23 staat had verwacht, dat dat mij nu aparten zou spelen.
0: En hoe vind je dat?
1: Er was een Joodse filosoof en die heeft zich teruggetrokken volgens mij een een uh, leven te leiden in de woestijn. En die verwelkomde uh, de, de ouderdom. Uh, ja, je zal niet hebben geweten wat testosteronspiegels waren destijds in die Egyptische woestijn. Maar... Uh, die, die, ja, die was er heel blij mee. Het maakt het mogelijk om een meer deugzaam leven te leiden. Maar, maar die, uh, ja, die vond het moreel juist iets, iets, iets heel moois. Die, uh, maar het, jouw vraag betrof het fysieke gedeelte, wat dat met mij doet. Nou
0: ja, dat je merkt dat je geen nacht meer kan doorhalen. Nou, bijvoorbeeld uh, dat je s'avonds wellicht al moe bent.
1: Ja, of hoofdpijn. Ik kan al drie dagen hoofdpijn hebben als ik uh, een keer te laat naar bed ga. Ja, ik vind dat wel lastig, omdat ik voor mijn gevoel nog vrij. <laughs> uh, ik, ik ben eigenlijk. Ja, ga ik een. Geheimverklap natuurlijk aan de luisteraars, die vindt het vast niet erg, die zult het aan iemand doorvertellen. Uh, nee, ik, ik, uh, voor mijn gevoel ben ik nog een jaar of 23, maar ik, dus ik voel mij vrij vitaal en ik voel mij ook jong. Ik zie niet, een, uh, misschien denken jongeren daar zelf anders over, maar als ik met een twintiger spreek, heb ik niet het gevoel dat er een generatiekloof is of dat ik de problematiek waar zij mee worstelen niet kan begrijpen. Ik, ik doorleef het natuurlijk niet op die manier en je kunt natuurlijk nooit in iemands hoofd kijken, er zijn altijd verschillen. Maar ik, ik, ik hou mij wel met dezelfde vraagstukken bezig, uh, waar zij zich mee bezighouden. En als ik kijk naar de generatie boven mij, zeg maar de babyboomers, ik heb meer moeite met het uh, levelen met, een, met uh, iemand die, die uh, eind 50 is dan, dan met iemand die uh, uh, rond de twintig is. Ja, dus daarmee
0: zeg je eigenlijk dat je, dat je hoofd uh, en je lijf eigenlijk niet in één lijn zijn, omdat je, nee. je in je hoofd ben je gewoon nog jong, ben je ergens uh, uh, stil blijven staan op je 23ste.
1: Maar misschien iets verder, maar inderdaad in eind <laughs> 20, ja. ja maar komt. je
0: lijf ja. uh, wordt wel ouder. Ja. Dus dat gebrek aan uh, uh, toch wel iets minder energie, meer slaap nodig, nou dat is ook nog een hele milde, maar kun je wat meer fysieke veranderingen opnoemen?
1: Ja, nou ja, dat wordt heel persoonlijk, maar dat uh, goed, nogmaals, vorige keer hebben we het ook gezegd, de, de midlifecast is er niet om taboes te vermijden, maar juist om bespreekbaar te maken. Ik merk als ik in de spiegel kijk, dat ik um, uh, ja, die, die, in je gezicht, die pigment, uh, ouderdomsvlekken noemen ze dat volgens mij, en ik, misschien ben ik hier uh, jong bij, dat zou kunnen, dat het, uh, maar ik merk wel dat dat, dat, dat gebeurt. Ik dacht, hé, hey, wat is dit nou joh, wat heb ik nou op mijn jukbeen uh, zitten? Hé, hey, nog wat plekjes komen er met de jaren bij. En dat uh, poets je niet weg met wat kleraciel, uh, uh, ik weet niet of dat nog bestaat, dat merk ik. Behalve de uh, pigmentvlekken, de ouderdomsvlekjes, nog niet eens gehad over de rimpels, waarbij ik denk, hé... Hey, Jij bent op tijd naar bed gegaan, maar het ziet er toch niet heel erg uit zoals het de bedoeling was toen we vanochtend opstonden. Ik ben vrij grijs. Ik krijg vaak de vraag van leeftijdsgenoten die nog een mooie volle haardos hebben met pikzwart haar. Goh, waarom zou je niet een je doorgooien wat ze mis met een spoeling? En ik ben daar niet mee bezig. Wel met die rimpels, anders had ik ze niet in de spiegel gezien natuurlijk. Maar het is niet zo dat ik denk, wat is grijs, verschrikkelijk. Ik spiegel me in dat opzicht meer naar, uh, ik weet niet of George Clooney nog actief is, maar ik, ik weet wel waarvoor dat ik altijd dacht, nou, dat is, dat is zo'n mooie man. En, uh, ja, misschien mooie,
0: rijpere, ook... oudere man. Ja. Goed, uh, jongbelegen man.
1: Ja, 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 en, en ik vind grijs ook niet iets, uh, iets, iets fout. Dus ik heb nooit de moeite genomen om dat uh, te... Uh, uh, t, uh, nou ja, wat, maar, wat... maar
0: heb je dan bijvoorbeeld ook, als je in de buurt bent van jongere vrouwen, dat je dan de neiging hebt om je jonger te gedragen of je dan in één keer bewust van bent hoe je eruit ziet, dat je daar nog indruk op wil maken?
1: Van mijn grijze haar of zo. Nou.
0: Of van kleding of...
1: Ja mijn, ja, mijn kleding, ja. Nou, wat wel grappig is om uh, te vermelden, naarmate ik meer haar op mijn hoofd verlies, uh, probeer ik dat op mijn kin uh, te sparen. Dus ik heb al, uh, 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 ja, jullie kunnen mij natuurlijk niet zien, dus dat is eventjes lastig.
0: Ik uh, omschrijf het even voor de luisteraars. Josko heeft een vrij uh, ja, grote baard met wat uh, grijze stukken erin. Uh, als een soort Russische, Russische man, of zo.
1: Ja, nou, ik, Ja. Ik... Ik, ik, beschouw dan... ja, ik beschouw dat als een groot compliment. Ik uh, vind die Russische uh, orthodoxe priesters met hun lange baarden altijd een hele mooie verschijning hebben. En uh, ja. ja, nou ja, Vikingbaard zei laatst iemand uh, ja. en toen dacht ik, nou ja, dat is natuurlijk wel vrij trendgevoelig, dus in, in welke mate speelt nou het huidige modebeeld daarin een rol? Nou, ik heb altijd wel zo'n drie dagen baardje laten staan. Dus dat is niet iets wat... Maar nou ja, ik had zoiets van als de koning het mag, dan mag ik dat vast zelf ook. Dus ik heb inderdaad uh, al vrij snel besloten... God, ik vind deze trend zo mooi, daar ga ik uh, handig op inspelen. Maar dit, gebruik doen ook, maken?
0: dit doen ook jonge mannen. Maar de vraag, ja. was, de vraag ja. was, even weer terug... Uh, pro, he, wat je, de, het cliché over de midlife man is dat hij uh, voelt dat hij zijn jeugdigheid en zijn schoonheid verliest... En dat hij op andere manieren probeert dan indruk te maken op jongere vrouwen. Middels een motor of uh, ja, toch weer op stap gaan. Uh, probeert dat gevoel van jeugdigheid, die energie van jeugdigheid te herwinnen. Door uh, in contact te zijn met jongere mensen, jongere vrouwen. Hmm. En, en qua uiterlijk toch nog indruk te maken om te kijken hoe goed ik nog in de markt Dat soort.
1: Ja, ja. Nou, ik ben, Herken je daarin? Nou, ik, ik ben eigenlijk een, een workaholic en ik ga niet uit. Althans, ik ga wel naar een restaurant om te, een, een, een hapje te eten. Maar veel verder dan een vorkje prikken gaat dat niet. Dus ik ben weer op tijd terug. Dus het uitgaansleven heeft me eigenlijk, eigenlijk nooit heel erg ge, geboeid. Niet toen ik jong was, denk ik. Niet op die manier. Uh, en jongere vrouwen, denk ik ook niet. Ik ben ook niet heel modebewust. Misschien is die baard meer iets wat ik eindelijk heb kunnen doorzetten. doordat het modebeeld veranderd is in de loop der tijd. Dat ik meer bij mezelf heb kunnen aansluiten. dan dat ik mee ben gegaan in die trend. Dus ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden wat mij hierin beweegt. Ik heb wel het sterk het gevoel dat als ik met jongeren praat, dat ik soms... Uh, of jongeren. Nou, zo zoals ik al zei, ik, ik heb meer met het wereldbeeld van een millennial, of de generatie daaronder, dan dat van een babyboomer. Dus als ik die keus moet maken, dan uh, uh, grappig trouwens dat ik mijn eigen generatie uh, buiten beschouwing laat. Ja, ja. ja.
0: Nou ja dat, is, dat is dan toch nog wel iets, iets mee willen pakken van die energie... ...van iemand die jonger is... ...terwijl andersom, hoe kijkt een jonge iemand... ...tegen iemand van jouw leeftijd?
1: Uh, en... ik, ik ben stokoud voor, 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 voor... Ja, hoe ja. voelt het
0: als ze je meneer noemen? Ja. En met u aanspreken?
1: Ja, nou dat is wel grappig. Ik heb, uh, als ik naar de televisie kijk... ...dan zie ik steeds jongeren... Nou, ...dat is natuurlijk niet waar, ik ben steeds ouder... ...maar relatief, ten opzichte van mij... ...jongere presentatoren... ...en dan denk ik wel eens... ...hemeltje, ik word echt ouder. En dat, dat is af en toe een eye-opener... ...dat ik denk... Ja, dat kan ook zo over de maatschappij zeggen natuurlijk, dat we ouderen, behalve omroep Max dan, dat we ouderen weren van het, van het, van het, van het, van het beeldscherm. Maar dat, dat is wel iets waarvan ik denk, ja, je wordt zeker wel ouder. En ik heb ook niet de... Ik vind ouderen ook wel heel mooi, moet ik zeggen hoor. Maar dan doe ik niet zozeer op de generatie babyboomers, maar vooral die, die daarboven, waarbij ik denk, joh, dat, dat zijn echt mensen die de oorlog nog net en die nasleep hebben meegemaakt. Bewust, niet als kind. Dat ik denk, ja, daar, daar kan ik echt... Uh, dat, dat vind ik zo'n uh, fantastische generatie. Daar, daar spiegel ik mij graag aan. Dat waren harde werkers die de schouders eronder hebben gezet. En misschien ook dat ik een achtergrond heb als ondernemer. Daar herken ik mij zeker in. Ja, dus, dus ja.
0: ja. Dat is eigenlijk ook wel grappig. Dat, dat blijkbaar is uh, tussen jong en oud, dus die midlife... Uh, de fase dat je jeugdigheid verliest, dat dat een pijnpunt is. Terwijl als je er op een gegeven moment weer overheen bent... En echt ouder bent, dat het je dan niet meer zoveel kan schelen. ja. Misschien is dat ook best wel ja. een dingetje.
1: Iemand vertelde mij eens, uh, iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Nee. En dat, dat sluit een beetje aan uh, bij wat je zegt. Nou, je ja, raakt
0: ik, iets kwijt qua... Uh, ja. Qua misschien fitheid of uh, uh, fysiek, hoe je eruit ziet. Uh, mannen en vrouwen veranderen. Hoe nou, is dat bij jou?
1: Nou, in de vorige podcast. Uh, ik, ik zal je vragen over de fysieke verschijningsvorm straks beantwoorden. Want het is natuurlijk meer dan een gezicht: uh, dat een man lichaam uh, betreft. Ja. Ik wil eerst uh, even terugkomen op iets wat jij in de vorige podcast zei. Waar, waar, uh, waar Mijn gedachten die maken nu een sprongetje. Je gaf aan: goh, ik ben nu 50. Gemiddeld op je 70ste beginnen de lichamelijke ongemakken. Uh, nou, dat fysiologische aspect, daar wil ik straks op ingaan. Er zijn nu al fysieke ongemakken die ik af en toe ervaar. En dan heb je tussen je 50ste en je 70ste nog twintig jaar waarbij je je eigenlijk kunt afvragen wat had ik nog willen doen dat ik niet gedaan heb. En die opmerking van jou, die heeft me de afgelopen week ontzettend bezig gehouden. Ik heb nog niet de kans gehad om dat aan jou terug te koppelen. Al en ik zien elkaar, uh, even een beeld schetsen voor de luisteraars, één keer per week als we deze podcast opnemen. Soms geven we samen training dan vaker, maar anders is dit uh, het gemiddelde ontmoetingsmoment. Uh, en die vraag uh, die Anita vorige week opwierp, eigenlijk naar zichzelf: hoe zou ik die tijd willen spenderen?, die hebben mij ook al wat in beweging gebracht. Van ja, als je nou terugkijkt en een vooruitblik doet, waar sta je dan en hoe, 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 wat wil je? En toen dacht ik: jee, mag die eindigheid is toch wel heel. Uh, ik bedoel, je wordt geen 70 uh, ik, ik ga het althans sommigen die, uh, in Nederland
0: gemiddelde leeftijd van een man iets van 79 volgens mij
1: ja, nou, ik hoor bij de mensen die de 100 makkelijk halen dus ik, dat, uh, dus, dus ik ga vanuit dat ik meer heb maar stel je ervan uit dat je inderdaad in een goede fysieke gesteldheid die 70 haalt, hoe zou je dat willen doen? en dat heeft mij echt wel uh, wakker geschud, die, die vraag en ook echt bezig gehouden, waarbij ik eigenlijk tot de slot som kwam, dat ik Minder zou willen, uh, maar hetgeen ik al doe, uh, meer, meer, zou willen, meer zou willen ervaren, dus een stuk uh, meer bewust in het leven staan, een stuk, uh, stuk bewust en ook uh, me, vanuit meer rust. En ook met nog meer rust die relaties die ik heb en, en, en ben gegaan, misschien ook nog wel incidenteel zal aangaan, maar op een gegeven moment ligt dat best vast. Uh, die, ...zou ik die meer willen uitdiepen. Uh, uh, dus ik zou meer aandacht willen besteden aan de mensen om mij heen. Dat is echt iets wat ik zou willen. En tegelijkertijd zou ik ook meer van mezelf willen laten zien. Meer dan ik in het verleden gedaan heb. En ik denk ook dat dat wel een reden is... ...om nu met jou hier uh, met een microfoon tussen ons in, uh, in gesprek te gaan... ...en me er ook niet aan te storen dat... Uh, uh, de rest uh, die, op internet, uh, die toegang heeft tot internet kan meeluisteren.
0: Dus eigenlijk hoor ik je zeggen: meer kwaliteit in de relaties, dat je meer bewust bent van de waarde ook van die relaties.
1: Maar ook meer mijn kwetsbaarheid tonen en ook meer, uh, uh, ja, meer mezelf laten zien. Ja, in zekere zin heb ik dat altijd wel gedaan, maar ik zou dat met een nieuwe. Ik, ik ben bereid dat uh, met minder behoedzaamheid aan te gaan, uh, meer uh, onbevangen, Dat klinkt positiever, ja. Behoedzaamheid natuurlijk tot op zekere hoogte altijd goed.
0: Maar wat, uh, welke gedachten op deze leeftijd maken nu dat, uh, dat je dit meer wil gaan doen?
1: Nou, toch dat besef van, joh, je hebt, je hebt, je hebt misschien nog twintig jaar om, om in een fys goede fysieke gesteldheid te doen wat je wilt doen. En waar wil je die spenderen? En. Uh... Ja, natuurlijk. Die, ja, ik noem dat die onrust. Dus altijd, er spelen altijd ideeën om... om uh, ik ben iemand die altijd uh, bezig is met nieuwe dingen. Die nieuwe dingen interessant vindt. Uh, nieuwe projecten opstarten. Uh, nou ja, ik ben ook iemand die zo realistisch is om te weten... dat elk idee van mij... Uh, uh, t, ja, voor, voor een goed idee zijn negen slechte ideeën nodig. Dus daar... Ik, ik, uh, maar, maar dat is wel iets wat ik verder zou willen doen. Leuke dingen blijven doen. Nou, als je op de man afvraagt... wat zou je heel graag willen doen... Dan kriebelt toch wel uh, de artistieke kant. En ik ben iemand die houdt van uh, beeldhouden. Vooral uh, hout, uh, snijwerken interesseert mij uh, ontzettend. Theater is ook iets waar ik eigenlijk nooit iets mee heb gedaan. Of muziek, die, die hele uh, ja, artistieke wereld. Dus kunstvorm, ja. maar meer in beweging. Dat ja. heb ik laten liggen. Ik heb vaak overwogen om de kunstacademie te doen. Ik heb dat nooit gedaan. Dat is altijd een bewuste keus geweest. Ik zou dat ook nu niet willen gaan doen. Uh, maar, 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 maar die leefwereld of die belevingswereld is wel iets wat mij uh, zeer trekt. Ja.
0: Nou, het is grappig dat je dit zegt. Ik maak even een haakje. dat uh, Ik kwam ergens tegen midlife crisis, zou je eigenlijk uh, ook anders kunnen noemen, noemen. Namelijk de midlife transitie. Um, het is meer een overgangsfase dat je jezelf beter hebt leren kennen. Beter leert luisteren naar wat je behoeftes zijn. En dus ook je leven meer daarna kunt inrichten. Dus in plaats van crisis een transitie. En eigenlijk hoor ik ja. je dit ook wel een beetje zeggen. Want ik hoor in jou nou niet kenmerken van een crisis. Of een heel, ja. heel negatieve dingen. Maar nee. ik hoor wel de transitie. Ja, zeker, ja. Meer kwaliteit in je relaties. Ja. Uh, meer aandacht voor wat je nou echt wil. Um, ja, de, de, een andere kant van jezelf. Meer tot bloei laten komen. Die je in het verleden wat hebt laten liggen. Meer die ja. artistieke kant. Nou dat vind ik. Dat klinkt nog in ieder geval als een positieve transitie van al... dat onrustgevoel.
1: Ja. Nou, kijk, die onrust is er wel, maar ik, ik ervaar dat inderdaad op een... Uh, kijk, alles verandert constant. En, uh... Leven
0: is verandering, toch?
1: Ja, ja, het leven is verandering. En ik denk niet dat dat iets slechts is. K kijk, stel je voor dat, ik, dat jij mij die vraag, of tenminste jezelf die vraag in de vorige podcast niet had gesteld. Over hoe zou je die 20 jaar, komende 20 jaar uh, willen doorbrengen. Dan had ik niet op dezelfde manier dit gesprek nu gevoerd... dan had ik misschien minder verteld over mijn rimpels. Want wat gaat dat iemand aan? Uh, ik bedoel, als ik een foto van mezelf op Facebook zet... Uh, dan, dan zorg ik ervoor dat die rimpels natuurlijk niet goed in beeld zijn. Maar, maar misschien is de volgende foto wel, wel dusdanig... dat ik juist die rimpels in beeld breng. Juist vanuit ja, dat, het idee dat iets eindig is. Ja, ja. Want, want ja, ik bedoel, we zijn hier één keer en, en het houdt een keer op. Dus waarom zou je er niet van genieten? Waarom, waarom zou je iets achterhouden? Ik wil alles op tafel leggen wat... Wat er is. En het spel uh, ten volle spelen. het nou, is wel
0: grappig uh, als je kijkt naar uh, films. Bijvoorbeeld uh, Once Upon a Time in Hollywood. Heb ik laatst gezien. En zie je Matt Dillon en uh, Brad Pitt. Nou, dat zijn leeftijdsgenoten. Ze ja, zijn ja, wat ja. ouder, zijn ook uh, begin 50, denk ja, ik. Ja. Uh, vroeger waren het echt uh, ja. Ja, van, die, van die mannelijke seksidolen. En, en nu zijn het gewoon ook mannen van rond de 50. En dan kijk je naar hun gezichten. En nou, dat is ook zo opgenomen dat je de rimpels goed kunt zien. Ja. En toch. Ja, het, 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 blijft toch, het blijven toch nog gewoon aantrekkelijke mannen.
1: Ja, ja. Nou, ik ga niet uitdagen bij deze. En, uh, ik, de podcast wordt gepubliceerd natuurlijk op Spotify. En dan zie je dat de podcast online wordt gezet door Univoke. Univoke heeft een uh, Facebookpagina... Uh, nou, als je dit luistert, kun je natuurlijk zien hoe je Univox schrijft. En ik daag er niet uit om een rimpelige foto van mij en van haar naast elkaar op uh, onze Facebookpagina uh, te plaatsen. We kunnen de luisteraars zeggen of ze de rimpels... Ja, dat is fijn. een lastige hoek, slecht belicht. Misschien wel vanaf ja. de bovenkant, zodat je juist die schaduw goed voor ik, me ziet. Uh...
0: Ik denk altijd van, het is goed dat je minder ziet als je ouder wordt met leesbril, want... Uh, zonder leesbril zie je de rimpels ook niet. Dus ach ja, als je onder leeftijdsgenoten bent, dan vallen die rimpels ook minder op.
1: Ik, ik heb het gevoel dat je er nu wat omheen draait. <laughs> ja.
0: Dat doe ik inderdaad. Gaan we
1: het doen of ga je de challenge uit de weg?
0: Nee, ik, uh, ik, ik, uh, als je het woordje challenge uh, zegt, dan uh, ga ik het wel aan. Ja, ja, dan uh, ga ik het ook wel doen.
1: Nou, Dan beloven we bij deze plechtig dat Anita en ik na het af opnemen van deze podcast en voor het opnemen van de volgende podcast een foto van onszelf gaan maken. Uh, niet vanuit de Besthoek. Ook niet vanuit de slechte, maar nou ja, misschien ook wel. Maar het moet een realistische foto zijn. Die gooien we op de Facebookpagina van, uh, van Univolk. Dat kan je ons zien. Kun je zelf oordelen hoe een ouder wordend lichaam eruit ziet.
0: Maar welke rimpels storen jou het meest.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en een pol. We kunnen er ook een pol van maken. Ja. een foto van jou en van mij. En dan zeggen wie heeft het meest ouder worden lichaam. Maar, Raad onze
0: leeftijd. Uh, Raad
1: de leeftijd, ja. Nou, dat hebben de luisteraars natuurlijk ook ja, al een keer ik gehoord. Ja, dat heb ik
0: al gezegd. Ja, ja, ja. Maar
1: jij noemde de leesbril, Anita. Ik heb een leesbril. En voor een, iemand van 43 is dat vrij vroeg. En ik weet nog dat ik naar de opticien ging en uh, uh, aangaf... Hé, hey, af en toe als het wat donkerder wordt... Ik noemde al, ik ga wel naar restaurants... Ik ben geen grote feestbeest, ik ga niet uit s'nachts. Maar naar een restaurant wil ik nog graag een prikken. En dan kon ik die menukaart niet meer lezen. En ik ging naar Ach, de officier. En die zei, die, nou ja, ze zeiden net niet, maar daar ben je te jong voor. Maar nou, dat bleek dus toch niet het geval te zijn. Dus ik ben met de leden. En dan denk ik, ja, dat zijn van die kleine dingetjes. Waarbij je toch denkt... Nou, jij noemde dat. Als je met, ja. met jongere mensen... Uh, uh, ik, 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 ik werk ook met mensen van allerlei leeftijden. En dan denk ik, dan ben ik die oude klootzak die... Uh, uh, mag ik dat zeggen? Dan nou, ja. knippen we eruit. Dan ben ik die oude klootzak die, uh, die die een leesbril moet zoeken ergens om die menukaart te lezen. Nou, dat, dat is echt een heel mooi voorbeeld voor luisteraars als het gaat om een, dat je toch wel moeite hebt met... Uh, het, het is niet allemaal... Oh, uh, ja, het is niet altijd leuk. Ik vind het echt ongemakkelijk. Soms heb ik hem niet bij me. Moet ik hem van een oude stijl dat achter me zit lenen? Nou, meestal zijn er wel uh, babyboomers met mij in het gezelschap van wie ik hem kan lenen. Maar dat zijn wel... Ja, ik, ik, voel me daar niet, ik vind dat niet een leuk moment. Nee. Nou,
0: als je het, het onderwerp leesbrillen neemt... Nou, bij, bij ons in huis liggen er denk ik wel tien door het huis verspreid. Uh, mijn partner en ik hebben beide niet uh, continu een bril op. Maar we hebben wel een leesbril nodig. Dus op vakantie had ik zelfs uh, een zonnebril uh, zonder leesbrilstuk, een zonnebril met en uh, een gewone leesbril. Dus ik zat steeds te switchen tussen drie,
1: <laughs> drie ja, brillen.
0: Ja. En het is natuurlijk veel handiger om één bril te hebben die je altijd op hebt.
1: Varifocus heet dat zo? Ja, uh,
0: nee, het is geen varifocus. Het is gewoon een, een, een zonnebril met een sterkte, uh, ja, met ja, een plus ja. twee bijvoorbeeld. Maar die plus twee sterkte was weer te sterk om recht vooruit te kijken. Dus ik... Ik haal hem de helft van mijn neus af. Kortom, een hoop gehannes met verschillende ik, 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 brillen.
1: Ga nog heel, gaat het verhaal nog heel lang duren? Ik ga het <laughs> ook namens aan de van de luisteraars dat het nu eens afkaakt.
0: Oftewel, hoe lang negeer je dat, lees, dat, dat brilprobleem? Want eigenlijk negeer ik het, omdat ik het niet helemaal wil weten. Ik, ik wil nog steeds zeggen, oh, ik heb alleen een leesbril. Want op afstand zie ik heel goed.
1: ja. Ja, dus ik wil
0: nou, er ook niet echt aan.
1: Nee, ik, ik heb dat ook. Ik vind, een leesbril is echt een, ja, dat lijkt een klein puntje. Als je zelf geen leesbril hebt omdat je nog veel jonger bent of je het gewoon een beter zicht, dan herken je dat misschien niet. Maar ik, nou ja, ik, ik heb dat net dus jij. Ja, ik vind dat heel onhandig, maar ook een beetje een gênant moment. En ergens is het natuurlijk ook een beetje kinderachtig. Ik bedoel, het gemiddelde lichaam bestaat niet, maar we willen tegelijkertijd allemaal... ja, ja Ik heb een keer een test gedaan, dat is een mooi voor, voor de luisteraars, over als het gaat om een gemiddeld lichaam en een ouder wordend lichaam. Dat was, uh, ik heb vroeger voor de klas gestaan, ja toen hebben we een test gedaan in, uh, in, in een klas, wie, heeft nou, uh, wie, wie behoort nou tot het gemiddelde? En toen hebben, uh, we, heb ik de vraag opgeworpen, dat was een, 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 zo'n zo uh, werkvorm die ik uh, had voorbereid, het was de bedoeling dat de leerlingen zouden kijken wat de gemiddelde schoenmaat was. En die kwam uit op, ik meen 39,2%. He, dus een optelsom van we zitten met 30 leerlingen in de klas, het telt dat bij elkaar op en deel, deelde dat door 30 schoenmaten. En dan kwamen we uit op 39,2. En toen was de vraag: wie heeft 39,2 als schoenmaat? Of wie heeft 39 als schoenmaat? En toen bleek dat er twee of drie leerlingen waren van de 30. Dus nog geen 10% heeft een gemiddeld lichaam. D dus wat is.
0: Een gemiddeld worden, ouder worden het lichaam, ja.
1: Ja, en, en wat is een gemiddelde? Waar spiegelen we ons dan aan? Ik,
0: ja. Als je die Arnold Schwarzenegger ziet. Ik bedoel, dat, als je het hebt over een oudere man... Ja. en verschillende carrières... nou ja. eerst acteur... daarna... Nou ja, ja, bodybuilder professioneel politiek.
1: natuurlijk. Eerst. Ja,
0: politiek. En nu is hij toch ook weer uh, met zijn lijf heel bezig. Is hij ook niet uh,
1: vegan geworden? Is hij niet een soort voorvechter ja, ja. van... ik krijg ja. het niet helemaal mee? Maar is hij dus van bodybuilder naar... Acteur naar, ja. naar uh, uh, politicus, gouverneur ja. en, en uh, uh, wat is hij nu dan? Nou, Mens. Ik, ik
0: zie hem nu ook wel weer in, in, in films spelen...
1: Ik zie hem wel eens zo'n uh, zo soort in, in, inspirational uh, speech geven. Ja. Waarin hij, ik vind hem uh, af en toe echt wel... Uh, dat Ik denk, ja, die man die, die, dat, dat snijdt houten, uh, ja. wat, wat hij zegt. Nou,
0: je kan van vinden wat je vindt, maar ik vind het wel interessant... Dat kan je hem hij goed continu... nadoen,
1: uit de Terminal Film? <laughs> ik denk, volgens mij is dat niet zo'n hele goede I'll be back. Je weet <laughs> wat het is, jij... dat is
0: echt zo'n mannen, mannenfilm.
1: Ja, maar jij hebt in Duitsland gewoond.
0: Uh. Ja, met een Duits accent. Nee, nee, nee. nee. Maar zover. jij vast wel, jij kan ook de Duits. Ach, maar verschillende carrières, dat is misschien ook wel een remedie tegen die midlife. Want ik sprak laatst ook een, een, een man van 50. En ik vroeg aan hem, zeg, heb jij, eens, heb, heb jij ook last van je midlife? En wat hij toen zei van, nou ja, weet je, ik, ik doe eigenlijk steeds wat bij me past. En als ik iets niet meer leuk vind, dan switch ik gewoon naar iets anders... Maar daardoor voelt het nooit als een probleem dat ik ergens in vast zit. In een stramien uh, van een baan die al twintig jaar doet. Of, um, nee, zegt hij. Ik doe gewoon wat bij me past. Ik ben, uh, ja.
1: ja. Nou, ik denk dat dat inderdaad... Dat ik wil jou dat...
0: eigenlijk ook wel wat zeggen met die carrière switchen.
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik, ik wil gewoon... Ook doen wat plezier geeft. En dat is natuurlijk... Wat, nou ja, goed, er moet altijd rook uit de schoorsteen komen... dus je doet nooit alleen maar leuke dingen. Dat, dat probeer ik ook niet te zeggen. Maar ik heb wel geleerd na de jaren... Uh, dat ik maar, uh, mijn hart echt moet volgen... en, en uh, als iets niet goed voelt... ook al kan ik dat niet goed aan mezelf uitleggen... of kan ik het rationaliseren, wegrationaliseren... Nou, dan, dan, op het moment dat ik mijn hart niet volgde, heeft dat me eigenlijk altijd in de problemen gebracht. En dat, dat is echt iets uh, waarvan ik denk, ja, dat ga ik gewoon niet meer doen. En ik ben ook bereid om faalervaringen op te doen. Ik ben niet te oud om te leren. Sterker nog, ik denk dat ik, zoals ik aan het begin van de podcast al zei, steeds minder weet en daardoor steeds meer leer. En dat, dat, dat uh, ja, misschien is dat ook wel iets leeftijdsloos. Ik weet niet of dat wijsheid is met de jaren, ik geloof dat niet. Ik zie soms mensen die jonger zijn dan ik die veel slimmer en veel, veel opener in het leven staan. Waarbij ik denk, god, had ik dat maar uh, op die leeftijd. Uh. Wat, wat zou jij trouwens tegen de jongeren Anita zeggen?
0: Laat los en uh, heb vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Want mijn strategie was toch altijd wel uh, doorzetten en vasthouden. En toch controle. En ik heb eigenlijk dus ook later geleerd, vooral door uh, theatersport. Dus improvisatietheater. Dat, dat er altijd wel iets op je pad komt en dat je daar vertrouwen in hebt. En dat heb, had ik van nature niet zo. Ik was, had veel meer angst om uh, dingen niet goed te doen. En ik kan relaxen achteroverleunen als ik het even niet weet. En gewoon even. Uh, ...op een afstandje kijken en, te, en vertrouwen op dat er wel weer iets nieuws op mijn pad komt... ...of dat dingen zich ook wel weer vanzelf oplossen. Dus dat kost me gewoon veel minder energie. Dat, dat, en dat had ik mijn twintigjarige ik graag gegund. En, en ik had ook aan mijn twintigjarige ik gezegd van... ...ga iets, iets doen met theater. Ja. Ik ben er pas op mijn veertigste mee begonnen.
1: Maar is, is, even los van de uitkomst, de theater... ...dat proces dat daar naartoe geleid heeft... Uh, dus het meer openstaan, als, als het ware. Of meer durven loslaten, uh, is, is omschrijving heel treffend. Is dat iets wat jij uh, ook meer herkent bij de huidige generatie twintigers? Of is dat iets wat wel iets is dat met de jaren komt?
0: Dat komt met de jaren. Want de generatie van twintigers nu... Uh, ik heb er toevallig twee in huis. Eentje van 21 en eentje van 19. Ja, die, die, die staan nu volop in de keuzes van... Uh, uh, opleiding, studieschuld wie ben ik dus ja, dat, dat is niet een makkelijke leeftijd wat dat betreft dus zijn, aan de ene kant heb je de onbevangenheid maar aan de andere kant ja, je kan er zoveel kanten op
1: maar staat die generatie, die twintigers, die zich zo, zo, zo druk weten te maken over de puinhopen die wij van de wereld hebben gemaakt, is de huidige generatie niet van nature al veel opener dan, dan, dan jij uh, of ik dat uh, zijn geweest ja, op die leeftijd? Zeker. He?
0: Nou ja, uh, social media is eigenlijk bijna een opvoeder erbij, want je denkt als ouder van ik ben een opvoeder, maar als ik kijk hoe zij uh, via YouTube en vloggers en bloggers, weet ik veel informatie halen en ook zich kunnen identificeren is social media een deel van de opvoeding en beeldvorming... van hoe je in de wereld staat geworden.
1: Ja, nou dat hadden wij niet natuurlijk.
0: En is dat openen? Nou ja, niet altijd in, ja, in, in gesprekken. Misschien wel via de app dat er uh, enorm veel gecommuniceerd wordt. Maar er ook echt face-to-face uh, -face tegenover elkaar zitten... en echte gesprekken hebben over wat je bezighoudt... en je zwaktes durven te tonen. je kwetsbaarheid durven te tonen. Nou, dat stinkt. Dat, 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 dat is lastig voor twintigers, maar dat was het wellicht vroeger ook al.
1: Dus het tegendeel kan ook waar zijn. Maar je
0: kunt, je kunt zoveel ontsnappen in, dat digi, in die digitale wereld. En vroeger moest je gewoon face-to-face -face dingen oplossen. Ik denk dat dat wel het grote verschil is.
1: Ja, nou, dus wat je eigenlijk zegt is dat de peergroup... die vroeger geografisch gebonden was, en misschien ook fysiek... je moest iemand aankijken om een gesprek te voeren. Ja. Die, die woonde altijd in de buurt. Of ja. je moest een kwartje in een telefooncel werpen natuurlijk. Dat dat nu niet meer geografisch gebonden is. Want als nee. je naar een vlog kijkt, dan kan iemand in Australië... een uh, handig tip hebben over hoe je je haren moet curlen.
0: Ja, je gaat misschien op forums zitten. Of je kijkt, een, een jongeren kijken veel gewoon naar vloggers. Uh, en, en zien hoe die leven, hoe die dingen doen... Uh, ja, uh, daar heb je vaak als ouder geen weet van.
1: Maar wat zeg je daar nou eigenlijk mee? Want de vraag was: is de huidige generatie jongeren. Uh, althans, ik, ik, ik uh, suggereerde dat die opener was dan uh, onze generatie dat was.
0: Schijnopen, denk ik.
1: Dus niet echt. Een oppervlakte ja, lijkt aan de ene
0: en kant nemen ze, uh, nemen ze uh, van die blootfoto's en versturen ze via WhatsApp. Ja, Sexting? Is, is dat is sex Sexting, ja. Ik, ik kon even niet op het woord komen, maar dat is een, een vorm van openheid. Nou, die had je natuurlijk toen niet. Maar aan de andere kant uh, douchen ze na het sporten met hun onderbroek aan. Ja. Dus dat soort preutsheid is er wel. Dus wat is openheid?
1: Ja, een ja, vreemd soort contrast. Dus ja. Een soort paradoxale openheid. Ja, ik openheid. vind ze ook
0: wel weer preutser bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ik herken wel wat je zegt. Dat is een hele interessante dynamiek die eigenlijk door, door, door juist die beeldcultuur gedragen wordt. Ja. Dus wij, wij zijn in principe, ja natuurlijk we hebben kleuren gehad met drie zenders, twee. Uh, maar we hebben nooit die beeldcultuur gehad zoals, zoals die nu heerst nee. uh, op, op die manier. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. En als het dan gaat om midlife, er is een ja. groot breukvlak... Ja. Uh,
0: dat, dat vind ik ook. Want de digitale ontwikkeling gaat zo super snel. Um, als je zelf nog niet zo'n zo twintiger uh, om je heen hebt. Dan ja, als, als ouderen loop je hopeloos achter met al die ontwikkelingen. Ja,
1: nee, dat... ja, nee ik weet niet. Ik zou ons niet omschrijven als ouderen. Maar, maar, maar het is, ja, misschien ook wel. Er is een groot verschil. Ik weet bijvoorbeeld op die zelfscan apparaten, hoe heet die dingen? Die scanners bij, de, ja. bij Albert Heijn of ik weet niet of andere supermarkten ze ook hebben. Ik gebruik ze nooit. Ik, ben, ik, 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 ik werk daar niet. Waarom zou ik uh, mijn eigen spullen moeten scannen? Maar ik, ik was laatst bij een sushi restaurant en ik kwam daar en ik kreeg een iPad in mijn handen gedrukt en uh, daarna maakte de serveersten zich uit de voeten. En ik had zoiets van, ik kom hier niet om uh, uh, mijn eigen eten in te kloppen. En dat vond ik en, en, maar goed, er zitten uh, generaties naast mij die daar blijkbaar geen enkele moeite mee hebben. Maar da dat is dus in in een betrekkelijk kort tijdsbestek is er meer veranderd dan je denkt. Naar
0: want... de relatiemarkt bijvoorbeeld. Digitaal, ik denk, denk ook aan tinderen. Het is onder jonge mensen toch heel gebruikelijk om uh, te tinderen en op die manier een partner uh, te zoeken of uh, een leuke relatie te scoren. Ja, nou ja, uh, dat, dat, ik moet er niet aan denken.
1: Ik noem dat ik in het onderwijs actief was, daarin zag je de Tendens dat er steeds meer werd gedaan op iPads en laptops. Dat kinderen die ook in de klas meekregen. Uh, natuurlijk super handig. Dan zullen ze zich letterlijk een breuk met die zware tassen. Dus ik, ik, en het scheelt weer ja, ja. wat bomen die uh, niet, niet gekapt hoeven worden. Maar als je kunt nagaan dat sinds de tijd van... Ik, 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 ik denk dat Mozes nog kleintabletten met zich mee zulde op zijn ezel. Maar tot de tijd dat de brugklasser, die Anita Fiosco heette, naar school ging met een veel te zware rugzak, is er betrekkelijk weinig veranderd. Om informatie te delen of te, te, te mobiliseren, moest je een fysieke drager hebben. En als je nagaat hoe de huidige generatie, die, die heeft gewoon alle informatie die ter wereld ooit beschikbaar is gekomen, ja, die is twee muisklikken van ze verwijderd, dat, dat is... Echt een ontzettend grote uh, sprong in de tijd... die binnen één generatie heeft plaatsgevonden. Nou, als... ik,
0: ik, ik denk wat, wat als je het over fysiek ook weer hebt... Het, ook in de manier waarop mensen elkaar ontmoeten... Uh, het facetimen, het digitaal elkaar ontmoeten... is onder de jongere generatie veel gebruikelijker. Terwijl ik denk dat mensen van onze generatie... graag nog meer uh, tegenover elkaar willen zitten... en elkaar fysiek willen ontmoeten.
1: Ja... Nou ja, we moesten ook wel, want we hadden geen toegang tot, 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 tot de netwerken. Waar, maar die huidige... hebben we nu
0: wel. En toch ja. voelt het beter om fysiek iemand te ontmoeten en een echt gesprek te hebben, dan dat je alleen maar FaceTime of Skype.
1: Maar de vraag is of dat voor de huidige jong generatie jongeren ook zo is, of dat het aan ons voorbouw is. Dat, dat is maar de vraag. Ik zie mensen vaak, ik noem dan die restaurants waar ik vaak kom, dan zie ik ze naast elkaar zitten en dan kijken ze allebei naar een telefoon. En dan denk ik waarom. Ja, ik bedoel, ja, je bent welkom, ik vind het niet erg dat je er bent, maar, maar waarom spreek je af als je toch niet elkaar aankijkt?
0: Ja, dat is, dat is, dat is wel raar. Dat, dat, dat is een generatiedienetje waar ik dus als. nou, Ik ben uh, 50 op dit moment nog net. Uh, waar ik toch wel, ja, uh, vind ik lastig om zonder oordeel naar na te kijken. Ik heb daar wel een mening over.
1: Ik ja. ja. vind daar wat van? Ja, nou goed, het is natuurlijk een, een, een ontzettend gevaarlijke, of gevaarlijk, maar nou, het heeft voor- en nadelen natuurlijk, een, ja. een, een mobiele telefoon. En ik vraag me inderdaad af of we goed zijn toegerust om daarmee om te gaan. Uh, van nature zijn we netwerkers als soort, dus we laten, laten geen kansen uh, verloren gaan om, om een connectie te maken met iemand. Uh, maar goed, als je er constant toe geprikkeld wordt en verleid door ontzettend uh, verleidelijke apps en, en, en programma's, dan is dat inderdaad wel... Uh, maar goed, we dwalen af.
0: Nou, onze generatie kijkt graag nog tv, bijvoorbeeld. De jonge bekijk... generatie, die kijkt helemaal niet uh, tv. Die kijken gewoon op een tablet of een mobiele telefoon. Of lekker zelf netflix, individueel uitzoeken ja. wat je wil kijken. Ja,
1: ik, ik moet bekennen dat ik geen tv-kijker ben. Dus dat nee. is, uh, maar ik ben een slecht voorbeeld. Maar ik herken wat je zegt.
0: Maar de gemiddelde 50 pussen is zeker een gewoon nog wel televisie. Die heeft nog veel meer die traditie wat... Dat het dat gezellig is om met elkaar ja. naar de televisie te kijken. Terwijl ik zie het bij mijn kinderen. Die hebben hun individuele programma's. Uh, die ze op hun uh, telefoon kijken. Of de tablet. Dus dat is, dat is wel echt wel een dingetje.
1: Maar willen zij ook niet de volgende dag meepraten. Over wie de Voice of Holland of Idols of Weevloer. Ja, Evo, dat kunnen ze ook wel
0: op een, in hun eigen tijd kijken. Dus dat is wel het handige natuurlijk. Van...
1: Maar kijken ze dan... ...naar afwijkende uh, uh, thema's of uh, series... Nee. Of, ...of kijken zij nee. op eigen tijdstippen? Want dat is natuurlijk op vraag eigen wat tijdstippen. Er... De, de, okay, die mensen.
0: keuzevrijheid. Dat ja. je overal en altijd bepaalde uitzendingen kunt terugkijken... ...dat ja. maakt dat je het gewoon... Uh, ja, in je eigen tijd kan doen.
1: Dus de mens blijft een kuddedier, maar hij kijkt, uh, vertoont zijn ja. kuddegedrag op andere tijden. Ja, ja. ja goed, zo gaandeweg tijdens dit gesprek, tijdens deze podcast, kom je toch tot de ontdekking dat er echt wel heel veel anders is geworden in uh, 40, 50 jaar. Ja. Misschien ja. wel meer dan we uh, voordat we met deze podcast reeks begonnen uh, voor ogen hadden gehad. En uh, ik, ik wil natuurlijk jouw vraag niet uit de weg gaan, uh, anders lijkt het een nou, heel Nou, dat lijkt lange het wel. Gedraaid, ja, nou,
0: dat heb je al gedaan. Dus uh, ja. nou, ik, ik ben wel even benieuwd. Hè. Ik, ik weet dat jij in je jeugd ook uh, uh, gespierd bent geweest, getraind bent geweest. Ja,
1: ik was fanatiek, In een sportschool, ja. Ja.
0: zoals heel veel jongens van twintig nu ook doen. Ja, kijk je om je heen, dan is het manbeeld net zo dwingend bijna als het vrouwbeeld. Ja, denk ik wel. Uh, nu zie je er heel anders uit. Dus mm. ik zie... Uh, op dit moment weinig terug van uh, een, een gespierde man van 20. Ja, dank je. Uh, alsjeblieft. Uh, hoe, hoe sta je daarin?
1: Nou, ik trainde toen met gewichten. En mijn doel was toen echt uh, spiermassa opbouwen. Uh, ik denk dat mijn schoonheidsideaal veranderd is in de loop der jaren. In die zin dat destijds, hoe, hoe meer massa of hoe meer spiermassa er op een lichaam zat... Ja, dat vond ik fantastisch. Zeker uh, op mijn twintigste levensjaar. Uh, ik, ...ik ben toen wat afgevallen, wat strakker geworden... ...maar ik, ik, ik zat vooral mee met, met de vraag... Uh, hoe, ...hoe win ik spiermassa, dus dan is dat ook natuurlijk wat je... ...ja, daar, daar ga je voor. En naarmate ik ouder ben geworden... ...ben ik het minder belangrijk gaan vinden... Uh, ...dat is uiterlijk... ...maar ik ben me meer gaan concentreren op de gezondheidsaspecten... ...die samenhangen met, met sporten... ...dus ik, uh, ik, ik ben een, net je eigenlijk, een wandelaar... ...ik hou ervan om een lange stukken te lopen... Maar dat heeft veel meer te maken met uh, zeg maar mijn fysieke gesteldheid, mijn gezondheid en mijn behoefte aan daglicht, wat ik ontzettend belangrijk vind, uh, dan met uh, het kweken van spiermassa. En en gaan...
0: Dat is dus ook wel een fysieke verandering, dat je ja. veel meer de, de, op gezondheid gaat zitten en niet meer zoals toen je twintig was, dat je, uh, dat, je, dat, ja, dat je wilde showen of dat je mooi wilde zijn met een heel gespierd lichaam.
1: Ja, maar het, het, het menselijk lichaam, of ik, ik vertel dat ik uh, hou van beeldhouden, ...dus het menselijk lichaam uh, weet me nog steeds te fascineren. Uh, een, een mannenlichaam is natuurlijk ook, een, net, net als een vrouwenlichaam, een interessant object. En vanuit een soort esthetisch perspectief is er altijd een soort... ...toch dat gemiddelde wat ik net ontkende, maar een soort esthetisch ideaalbeeld. Alleen is dat voor mij ook gaandeweg veranderd. Dus los van het feit dat ik me meer concentreer op de gezondheidsaspecten die bij uh, sporten horen is ook mijn mensbeeld veranderd. Ik uh, zag een foto van mezelf in, samen met een, uh, een vriend van mij, die is nog steeds in het onderwijs trouwens actief, en we zagen een foto van 20 jaar geleden toen ik hem net leerde kennen en, en nu. En we vergeleken onze haargrens uh, met die van, uh, van toen. En dat, ja, je ja, lacht erop. Dan werpt zich op een gegeven moment onder mannen, ik weet niet of mannelijke luisteraars zijn die, die dat herkennen, de vraag op van wanneer wordt het tijd dat je dat, dat, dat je, je hoofd kaalscheert scheert om zeg maar te ontkomen aan zo'n, was dat Helmut Kool? Of, of zo'n Genshin? weet je, zo'n kapsel waarbij ze dat uh, flapje dan zeg maar uh, over... Nou, dan ga je zo zeg met maar hele rare haardrachten uh, verzinnen dat om... doet
0: Trump ook. Huppakee. Dat hij dat ook. De ene lange pluk over zijn, zijn dwars over zijn schedel.
1: Ja, en, en, en wil je dat? Of hou je dan de eer aan jezelf en er scheer je de boel helemaal kaal? <laughs> waarbij je misschien als een soort... Uh, ja, ik, 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 ik heb dat wel eens gedaan, mijn hoofd kaal geschoren. Nou, als
0: je kijkt naar Umbetatam, dat vind ik een prachtige ja. uh, belegen man. Ziet er goed uit en zijn zijn kaal hoofd vind ik hem veel beter staan dan als ik oudere foto's zie dat hij nog wel haar had, Het past gewoon heel goed bij hem.
1: Ik denk dat ik op een gegeven moment ook iemand ben die uh, niet voor de de, de Trump-oplossing gaat, maar voor de ombet tot oplossing en ja. ik zou daar ook niet mee, uh, niet met ik heb geen probleem worden met, met grijzer wordend haar, maar ik moet er toch niet aan denken dat ik zo'n soort heel groot kaal pannenkoek uh, op, op mijn hoofd heb of zo, snap je wat ik bedoel ah, dan, dan, dan doe je
0: gewoon weer een artistieke cap op of zo, weet je dan? Ah, ja. Dan word je ja. weer kunstzinnig met zo'n zo cap ja. en dan zo'n mooie baard rond. Nou, dan lijkt je ja. helemaal weer zo'n Russische ja. soldaat.
1: Ja, dan word ik beeldhouwer in uh, ja. Sint-Petersburg en ga ik daar op een brug staan. Uh, dan word je een, een of ander kunstenaar. Uit, uh, yeah.
0: Freedom's, just another word for nothing left to lose. Een beetje dat uh, soort leven, ja, ja. toch?
1: Ja, 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 nou goed. Misschien is dat wel iets waarvan ik denk, nou, misschien is dat iets voor de komende twintig ja. jaar om uh, meer aandacht aan te besteden. Anita.
0: We gaan deze podcast afronden. We hebben het over een aantal onderwerpen gehad. Uh, jullie als luisteraars hebben nu Josco en mij wat beter leren kennen. En wij zullen de komende tijd meerdere onderwerpen aansnijden, mensen interviewen, gesprekken houden. Dus blijf luisteren naar de Midlifecast.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.